0: Forschung für nachhaltige Entwicklung, FONA.
1: Willkommen zum FONA-Podcast, ich bin Marie Heidenreich. Bei mir zu Gast ist der Meeresforscher Dr. Matthias Heckel vom GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Matthias Heckel erforscht in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam geförderten Projekt Sugar, Gashydrate. Gashydrate sind sozusagen mit Methan oder anderen Gasen, wie Butan- oder Propan-gefüllte Eiskäfige. Diese Verbindung von Eis und Gas ist nur bei hohem Druck und niedrigen Temperaturen stabil. Bedingungen, wie sie in der Tiefsee herrschen. Gashydrat kann ab etwa 400 Meter Wassertiefe existieren, bei 40 Bar und 2 Grad Wassertemperatur. Das meiste Gashydrat liegt in 500 bis 1000 Meter Wassertiefe an den Kontinentalhängen. Herr Hecke, es gibt unheimlich viel Gashydrat in den Weltmeeren. Sie schätzen, dass genauso viel Kohlenstoff in Gashydraten gelagert ist, wie in den bekannten Kohlevorkommen. Das sind etwa 12 Billionen Tonnen Methanhydrat. Im Projekt Sugar entwickeln Sie Technologien, wie dieses Gas, meistens Methan, gefördert werden kann. Ist unser Energieproblem nun gelöst, weil wir in Zukunft Methan aus Gashydraten als Energiequelle nutzen können?
0: Was wir im Augenblick noch nicht wissen, ist, wie viel von diesen Gashydratmengen, die wir global haben, da schätzen wir ungefähr 1000 Gigatonnen Kohlenstoff, also das ist in der Summe ein kleinen Tick mehr als Kohle, Öl und Gas zusammen, also die bekannten Vorkommen, die wir da haben. Was wir aber nicht wissen, ist, wie viel wir davon ökonomisch abbauen können weil die Gashydrate häufig in schlammigen, tonigen Sedimenten vorkommen und das eigentlich angesehen wird nicht als Reservoir, sondern wir brauchen ähnliche Vorkommen wie für konventionelle Öl- und Gasvorkommen, nämlich in Sanden, also in durchlässigen Sedimenten, wo sich das Gas leicht daraus fördern lässt. Was wir wissen ist, dass gerade auch in den asiatischen Ländern oder USA und Kanada, wo das relativ gut exploriert ist, dass es Gashydrate dort in signifikanten Mengen in sandigen Vorkommen gibt. Und deswegen sind das auch die Länder, die im Augenblick da viel Geld investieren, in den letzten Jahren viele Milliarden US-Dollar, um das richtig zu explorieren. Und es hat eben auch in den letzten zehn Jahren mehrere Fördertests bereitgegeben. Also es ist technisch gezeigt worden, dass das funktioniert. Im Augenblick finden gerade zwei Tests offshore statt, im nankai vor Japan und im südchinesischen Meer durch die Chinesen.
1: Wir grenzen hier in Deutschland an die Ostsee und an die Nordsee an. Was sind denn, Luftlinien hier betrachtet, die nächsten Gashydratvorkommen von hier aus?
0: Ja, in Europa haben wir, im Augenblick kennen wir eigentlich nur ein paar Vorkommen, zum Beispiel im Schwarzen Meer, da gibt es Gashydrate im gesamten Schwarzen Meer und in dem Sugar-Projekt gucken wir uns eine von diesen möglichen Lagerstätten an im paläo donau delta also im Donau-Tiefseefächer im Schwarzen Meer. Das liegt dann im rumänischen und bulgarischen Wirtschaftszone. Dann wissen wir, dass es noch Gashydrate vor Portugal gibt, vor Irland und Nordschottland. Und es gibt auch Gashydrate vor Norwegen. Dort gehen im Augenblick Stadtteil davon aus, weil das mehr in den glazialen Ablagerungen ist, also mehr Kies und groben Fels, dass das nicht wirklich als Reservoir förderbar ist.
1: In Sibirien wird bereits Methanhydrat aus Permafrostböden abgebaut. Allerdings liegt der Großteil des Gashydrats ja unter den Weltmeeren. Vor zwei Monaten im Mai 2017 schrieben viele Zeitungen, dass China nun damit angefangen hat, Methan aus Gashydraten zu gewinnen, und zwar im südchinesischen Meer, was Sie gerade auch schon erwähnt haben. Der chinesische Energieminister prophezeite, dass es zu einer weltweiten Energierevolution führen könne. Wie schätzen Sie das ein?
0: Also ob das zu einer Energierevolution kommt, das müssen wir noch mal abwarten. Klar ist aber, dass die asiatischen Länder, Japan, China, Taiwan, Südkorea, viele Vorkommen haben vor ihrer Küste und das ist eben der große Unterschied, sie haben ganz, ganz wenig konventionelle Öl- und Gaslagerstätten, das heißt, die müssen eigentlich alles importieren im Augenblick und insofern kann es zu einer Art Revolution kommen, dass sich der Gasmarkt einfach mehr aus Russland, den Arabischen im Nahen Osten und USA hin eben auch nach Asien verlagert und das könnte man vielleicht als Revolution betrachten. Am Ende des Tages sind aber eben auch Gashydrate fossile Energieträger. Das heißt, das Klimaproblem muss dabei immer noch dann langfristig angegangen werden. Also für mich ist eine Gasproduktion immer nur eine, eine Brückentechnologie, bis wir zu alternativen Energieträgern übergehen können oder uns was Schlaueres einfällt, was wir mit dem CO2 anstellen können, was bei der Verbrennung entsteht.
1: Sie haben außerdem die Vision, dass das Methan, das wir gut gebrauchen können, aus dem Gashydratkäfig gelöst wird und eben durch CO2 ersetzt wird. Damit hätten wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir würden Methan als Energiequelle gewinnen und gleichzeitig CO2 am Meeresboden verpressen. Ist damit unser CO2-Problem gelöst?
0: Also für die Gasproduktion aus Gashydraten könnte das eine sehr attraktive Möglichkeit sein, weil man dann die Menge oder vielleicht sogar ein bisschen mehr CO2 als das, was bei der Methanverbrennung am Ende entstehen würde, tatsächlich im Untergrund wieder speichert. Das heißt, man könnte für die Gasproduktion aus Gashydraten das tatsächlich insgesamt als CO2-neutrale Technologie entwickeln. Der große Unterschied zu der CO2-Speicherdiskussion, die wir ansonsten haben an Land, ist bei dem Austausch im Hydrat, dass das CO2 eben nicht flüssig oder gasförmig vorliegt, sondern eben auch als Festsubstanz und damit kein Auftrieb mehr da ist, dass es raus will. Das heißt, man hat mögliche Leckagemöglichkeiten eben deutlich verringert oder eben komplett vermieden.
1: Das klingt ja total elegant.
0: Genau, aber global, das ist dann das andere, was man bedenken muss. CO2-Speicherung komplett mit fossilen Energien weiterzumachen, das wird so im Augenblick nicht funktionieren, weil man dann viel, viel mehr CO2-Speicherplätze braucht. Und im Augenblick kennen wir gar nicht genügend Möglichkeiten, im Untergrund jetzt CO2 auch offshore in der Tiefsee unterzubringen. Und wenn wir vom Klima aktiv was machen wollen, dann reden wir davon, dass wir pro Jahr ungefähr zwei bis vier Gigatonnen Kohlenstoff verpressen müssen. Insofern ist für mich im Augenblick die Diskussion CCS, um mit fossilen Energieträgern so weitermachen zu können, eigentlich irrelevant.
1: Außerdem darf bei der Gewinnung von Gashydrat aus dem Meer auf gar keinen Fall Methan in die Atmosphäre entweichen, weil Methan eben ein sehr viel schädlicheres Treibhausgas als CO2 ist. Technisch ist die Förderung von Methan eine große Herausforderung, weil das Methangas kontrolliert aus einem Käfig aus Wassermolekülen gelöst werden muss. Sie entwickeln im Projekt Sugar Technologien, die genau das ermöglichen sollen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also erstmal ist das technologisch eigentlich gar kein Problem. Die Tests sind bisher durchgeführt worden. Die mittlerweile fünf Tests haben die Technologie benutzt, die die Öl- und Gasindustrie sowieso schon seit vielen Jahrzehnten benutzt, um auch Öl- und Gaslagerstätten konventioneller auszubeuten, indem man nämlich zum Beispiel Druck entlastet, sprich große Pumpen in den Bohrstrang hängt und dann den Lagerstätten Druck auf ein Drittel des ursprünglichen absenkt. Das ist technisch möglich Und das ist auch das, was im Augenblick bei den Feldtests ausprobiert wird hauptsächlich. Dann werden die Gashydrate instabil, das Gas wird freigesetzt und strömt dann halt entlang des Druckgradienten zum Bohrloch und wird produziert. Also das sind keine neuen technologischen Entwicklungen, die da Not tun. Zur Frage mit der Leckage der Unkontrollierten, die Möglichkeit ist unter Umständen da. Aber man muss eben auch im Kopf haben, das, Ströme, das Gas will dahin, wo der Druckgradient hingeht, also zum Bohrloch. Wenn ein Teil davon rechts und links entweichen würde, macht das im Rahmen der Gashydratvorkommen keine Umweltproblematik. Kein Methan wird dann in die Atmosphäre treten können, weil wir uns eben in Wassertiefen von mehr als 500 Metern, 1000, 1500 Meter Wassertiefe, befinden Und wir wissen, dass das Gas sich dann in den oberen paar hundert Metern auflösen wird. Und von den natürlichen Methanaustritten, die es eben überall gibt, wissen wir, dass kein Methangas in die Atmosphäre dabei entweicht. Das wird vorher aufgelöst und von Mikroorganismen dann zu CO2 umgesetzt.
1: Erst 1971 wurde Gashydrat überhaupt entdeckt. Das Forschungsschiff Sonne machte im Juli 1996 vor der Küste von Oregon eine sensationelle Entdeckung, als ihre Kollegen aus Kiel große Mengen von Gashydratproben an Bord geholt haben. Seitdem wurden immer neue Gashydratfelder überall auf der Welt entdeckt. Auch im Bermuda-Dreieck vor Florida, wo immer wieder Schiffe auf unerklärliche Weise versinken, kommen große Mengen Methanhydrat vor. Es gibt die Theorie, dass Schiffe dort versinken, weil so viel Gas aus dem Meeresboden austritt, dass die Dichte des Meerwassers sinkt und die Schiffe nicht mehr darauf schwimmen können. Was halten Sie von der Theorie?
0: Von der halte ich gar nicht so
1: viel. Hat mir Ihr skeptischer Gesichtsausdruck auch verraten.
0: Ich weiß gar nicht, wer die Theorie mal in die Welt gesetzt hat. Ich weiß, dass sie existiert. Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen. Es hat tatsächlich ein paar Experimente dazu schon mal gegeben im Hafen und ich glaube ein bisschen vor der US-Küste. Ich glaube, eine von den Studien ist sogar veröffentlicht worden. Da hat man das mit kleinen Motorbooten versucht, wo man dann ganz viel Gas unten freigesetzt hat im Hafenbecken und dann wollte man gucken, ob es sinkt. Und die haben alle dazu geführt, dass es eben nicht sinkt, weil durch den Aufstieg des Gases bekommt man dann eben auch Auftrieb. Man hat sowas wie so ein Whirlpool mit so einem kleinen Blumen in der Mitte und sie haben es bei dem einen Test tatsächlich geschafft, das Boot zum Kentern zu bringen und zwar in der Gegenwelle dann von diesem Whirlpool. Da ist es dann gekentert und vollgelaufen untergegangen. Also die, man setzt zwar die Dichte herunter, aber man hat eben auch mehr Auftrieb und diesen aktiven Blumen, wo Wasser mitgerissen wird. Von daher, ich glaube, das ist mehr Fiktion als Wahrheit.
1: Das heißt, Sie machen sich gar keine Sorgen, dass ein Förderschiff beim Bohren nach Gashydrat Methan aus dem Boden befreit und das Schiff dann von der Gasblase verschluckt werden könnte?
0: Nee, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Wenn man als gutes Beispiel nimmt, wir haben mehrere Expeditionen zu einem Blowout gemacht in der Nordsee in den vergangenen fünf, sechs Jahren, wo wir mit Alcor oder Poseidon direkt durch diesen Blowout-Krater, der an der Oberfläche eben wie so ein Whirlpool zu sehen ist, durchgefahren sind. Wir sind da auch mit unserem Tauchboot Yago drin getaucht. Wir sind wieder untergegangen, sondern sind wir explodiert dabei.
1: Aber es hat schön geschaukelt. Nee, nicht mal das. <lacht> Was waren das für Gase?
0: Das ist Methangas gewesen. Das war ein Blowout, den ExxonMobil vor ungefähr 20 Jahren produziert hat in der Nordsee, wo sie eine flache Gastasche gebohrt haben aus Versehen und dann mussten sie das Bohrloch verlassen. Und mittlerweile haben sie dann auch keinen Zugang mehr, also haben die, die Lizenz da auch verloren. Das liegt im britischen Sektor und wir haben uns das in den letzten Jahren mehrfach angeguckt, weil da immer noch ganz, ganz viel Gas ausströmt und man das auch an der Wasseroberfläche immer noch gut sieht.
1: Das blubbert er ja immer noch fröhlich vor sich hin?
0: Genau, das blubbert fröhlich vor sich hin da. Also nicht nur so ein bisschen blubbern, das ist ein ganz ordentliches Blubbern. Also wir haben jetzt gesehen, dass in den letzten zwei, drei Jahren der Gasaustritt so ein bisschen runtergeht, was unter Umständen sogar daran liegt, dass ein paar Meilen entfernt davon, zum Britischen, ist ein zweiter Krater entstanden und wir wissen, dass der Verbindung hat. Also da ist ein zweiter Blowout jetzt entstanden.
1: Ist das eine Katastrophe für unser Klima?
0: Wir haben uns genau das angeguckt, wie viel von dem Methan da noch an die Oberfläche kommt und in die Atmosphäre ausgetauscht wird. Das ist ungefähr in 80 Meter Wassertiefe dort und zwei Drittel des Methangases löst sich eben vorher auf und ungefähr ein Drittel von dem Gas kommt noch in die Atmosphäre. Also das ist für die Emissionen von Methan aus der Nordsee ist das die bedeutendste Quelle, die wir haben.
1: Weg vom gasförmigen Methan und wieder hin zu Gashydraten. In Frank Schätzings Roman Der Schwarm, in dem auch das Forschungsschiff Sonne vorkommt, führt das Abschmelzen der Gashydrate dazu, dass die Kontinentalhänge instabil werden, abrutschen und riesige Tsunamiwellen auslösen. Die fiktive Figur ihres realen Kollegen Professor Gerhard Bormann, der mit ihnen gemeinsam im Sugar-Projekt forscht, warnt in dem Buch davor, die Gashydrate aus dem Meeresboden zu lösen. Der fiktive Bormann sagt dort, die unterseeischen Kontinentalhänge werden vom Methanhydrat erst zusammengehalten. Das Zeug ist wie Mörtel. Würde man sich das ganze Hydrat wegdenken, dann wären die Kontinentalhänge löchrig wie ein Schweizer Käse. Mit dem Unterschied, dass Schweizer Käse auch mit Löchern seine Form behält. Die Abhänge hingegen würden in sich zusammenstürzen. Ist das ein realistisches Szenario, Herr Hecke?
0: Also es gibt in der Natur keine Beispiele dafür, dass Gashydratzersetzung zu Hangrutschung geführt hat. Das wurde früher mal für die storegga rutschung vor Norwegen, die ja Eingang in Schätzings Roman dann gefunden hat, diskutiert. Wir wissen aber inzwischen durch Kollegen von der Uni Tromsø und auch am GEOMA, dass das eine ganz normale Hangrutschung war, die durch normale Sedimentation und Auflast passiert ist. Und durch die Rutschung sind dann eben die Gashydrate destabilisiert worden. Also vielleicht ist es dadurch nochmal ein bisschen verlängert oder verstärkt worden. Das kann sein. Hangrutschungen möglicherweise durch Zersetzung von Gashydraten während der Produktion sind ein Risiko, das dass da ist. Da gibt es bisher nicht viele Untersuchungen. Das ist etwas, was wir uns jetzt in Sugar in der dritten Phase auch angucken. Da muss noch ein bisschen mehr Forschungsarbeit reingesteckt werden, um zu sehen, ob das wirklich ein reales Risiko ist. Was die Produktionstests im Langzeitdruck vor drei Jahren gezeigt haben, ist tatsächlich, dass sich der Meeresboden um dieses kleine Förderloch, und da ist ja noch nicht viel gefördert worden, aus Gashydraten tatsächlich ein wenig abgesenkt hat um ein paar Zentimeter. Also das sind Sachen, die wir uns angucken müssen. ob Gashydrate im, im Rahmen von klimabedingten Schmelzen oder Zersetzung von Gashydraten zu Hangrutschungen führt. Dazu können wir im Augenblick eigentlich gar nichts sagen. Und da ist nicht zu erwarten, dass es zu Hangrutschungen wirklich plötzlich kommt, sondern das ist ein Prozess über viele Jahrhunderte bis Jahrtausende.
1: Im November dieses Jahres werden Sie eine Expedition mit dem Forschungsschiff Meteor unternehmen. Was haben Sie auf der Fahrt vor?
0: Ja, auf der Expedition, die sozusagen der Abschluss des Sugar-Projektes ist, werden wir mit Technologien, die wir entwickelt haben in dem Sugar-Projekt, äh, mit dem MEBO-Bohrgerät in ein Gashydratvorkommen im Schwarzen Meer, im Paläo donau delta bohren, um uns das näher anzugucken. Also wir haben jetzt mehrere Stellen identifiziert, wo wir freies Gas sehen, mitten in der Hydratstabilitätszone und die Erklärung, die wir bisher haben, ist halt, dass das bedeutet, dass wir da drumherum auch signifikant Gashydratanhäufungen haben. Und da wollen wir eben reinbohren, auch unter Drucksedimente hochholen, also ohne, dass das Hydrat kaputt geht, weil wir besser verstehen wollen, wie die Hydrate tatsächlich im Sediment äh, sich dort bilden, wie diese Verfestigung der Hänge halt tatsächlich auf Skala funktioniert, damit wir in Zukunft besser vorhersagen können, wenn die Hydrate sich zersetzen, sei es jetzt durch Klima oder durch Produktion, was das eben für die Stabilität der Hänge bedeutet.
1: Abschließend die Frage, wie ist Ihre Einschätzung, wird neben herkömmlichem Erdgas und Erdöl Gashydrat in Zukunft die nächste große Energiequelle weltweit und auch für Deutschland sein?
0: Für den asiatischen Bereich sieht das so aus, weil die eben auch unabhängig werden wollen von Importen. Ob das am Ende global auf dem Markt mit dem ganzen Schiefergas, was in den USA auch produziert wird, dann eine wirkliche globale Rolle auf dem fossilen Energiemarkt spielt, das müssen wir abwarten, weil wir im Augenblick nicht genug Vorkommen kennen, wo man sagen kann, das ist jetzt so eine große Quelle, wo wir ökonomisch draus produzieren können. Das Potenzial ist sicher da. Deutschland hat ja keine Vorkommen an Gashydraten, weil sowohl Nordsee als auch Ostsee eben zu flach sind. Insofern ist die Frage, ob Deutschland überhaupt Gashydrate fördert. Die Aufgabe von Sugar ist eben, die Firmen, die wir haben, technologisch fit zu machen für den möglichen zukünftigen Gashydratmarkt. Dass das erfolgreich ist, das sehen wir jetzt auch schon, weil sowohl die Japaner als auch die Chinesen einige von unseren Sugarpartnern und deren Technologie jetzt für ihre Produktionstests eingekauft haben.
1: Herr Hegel, vielen Dank für das Gespräch.